0: Selamlar, ben Metağan. Ortamlarda konuşmaya çekindiğimiz, konuşmaya vakit bulamadığımız ya da konuşurken zorlandığımız konuların özgürce konuşulduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Ne Derler başlıyor. Ne Derler'in bu haftaki konusu rutin ayaklar. Sizleri 2020 yılı 11 Mart tarihine götürmek istiyorum. Çünkü o günden sonra o kara günden sonra belki çoğumuzun hayatı de ama o günden sonra biz bir şekilde ülkecek daha doğrusu dünyaca bütün insanlar rutin bir hayata alışmak zorunda kaldılar. Bizim ülkemizde ilk vaka 11 Mart tarihinde açıklandı ve 15 Mart tarihinde de ilk ölüm açıklandı. O süreçten sonra hızlıca tabii önlemler alınmaya başladı. Okullar tatil edildi. Her yer temizlenmeye başlandı. İşte sokaklar pandemide dezenfektanla falan böyle ciddi ciddi belediyeler sokakları yıkadılar, temizlediler. Ondan sonra yaz geldi. Bir şekilde açıldı her taraf. Tabii ekonomik de bir yük bindiriyor pandemi. O yükü de biraz hafifletmek için yaz aylarında turizmi de desteklemek için açıldı. Kış ayları geldiği zaman, sezon kapandığı zaman tekrardan kısıtlamalar devam etti. E tabi o süreçte insanlar kendinde hissetmediği, kendinde ya bunu da yapamam dediği çoğu şeyi yaptılar, öğrendiler. Ve farklı farklı hobiler edinmeye başladılar. Kimileri yemek yaptı, kimileri evde spor yaptı, kimileri çok kitap okudu, kimileri oyun oynadı derken yaklaşık 2 sene... Tabi tam böyle iki seneyi devirmiş olacağız. Peki biz bu rutin hayata nasıl alıştık? Biz bu rutin hayata şöyle alıştık. Bir şekilde bizi eve hapsettiler. Daha doğrusu Covid eve hapsetti bizi. Ve o hapis süresince ya evden de her şey yürüyormuş düşüncesine kapıldık. İşlerimizi evden devam ettirdik. Eğitimimizi evden devam ettirdik. Hayatımızda olabilecek bütün o önemli konuları Fark ettik ki evden de yapabiliyormuşuz. Peki bunların bize artı ve eksileri neler? Ya bir kere grup çalışması dediğimiz bu eğitim hayatında da, iş hayatında da bence en önemli noktalardan birisi olan çalışma türü çok eksik kaldı. Yani şöyle düşünün, evde oturuyorsunuz, zoom gibi uygulamalardan hocaların size bir şeyler anlatıyor, tanımadığınız insanlarla bazen ödevlerde grup çalışması yapıyorsunuz. Sadece Zoom'dan hiçbir şekilde etkileşim olmadan daha doğrusu çok kısıtlı olarak eğitim örtüm öğretim hayatını bir şekilde bitiriyorsunuz. İş hayatında da bu aynı şekilde devam etti. Bunlar çok olumsuz şeylerdi bence. Çünkü hayatımızda hiçbir anda yalnız kalarak özellikle eğitim ve iş hayatında başarılı olabilmemiz çok mümkün gibi görünmüyor. Bunu yapanlar tabii ki de vardır ama ben kendi adıma Birkaç kişiyle ortaya çıkarttığımın ürünün daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bunlar tabi her şeye yansıdı. O süreçten sonra tabi dedim ya alıştık artık. Belli rutinlerimiz olmaya başladı. Sabah kalkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Uzaktan eğitim ya da uzaktan işlerimize bakıyoruz. Hiçbir şekilde sosyal aktivite yok derken böyle hayatımızı bir şekilde bu iki yılı sonlandırdık. Peki biz bu rutin hayattan nasıl çıkacağız? Bu rutin ayaktan çıkmamız inanın hiç kolay değil çünkü ülkemizin ekonomik durumunda göz önünde bulundurursak insanlar bunalıma girecek derecede moralleri bozuk ve hiçbir şey yapmak istemiyorlar çevremde inanın mutlu insan kalmadı asosyal bir insan olduğum Kesinlikle söylenemez. İnsanlarla birebir etkileşimde bulunmayı ve onlarla karşılıklı bilgileri paylaşmayı sevdiğim için herkesle olabildiğince konuşuyorum ve sohbet etmeye çalışıyorum. Ya i̇nanın bana taksicisinden minibüsçüsüne, bakkalından manavına, arkadaşımdan akrabama son zamanlarda ben mutlu kimseyi görmüyorum. Herkeste bir geçim sıkıntısı, herkeste bir ümitsizlik, herkeste bir önünü görememe yani denizdesiniz öyle hayal edin. Bir gemidesiniz ve önünüz sadece su. Hani kara görünmüyor. Ne yapacaksınız bilmiyorsunuz. E, kaptan da değilsiniz ki önünüzde bir rotanız olsun ve ona göre devam edin. Sadece orada düşünün. Bir çalışansınız. Ülkemizde de bu aynı şey aslında. Kaptanların nerede oldukları belli. Bizim gibi o gemide çalışanlar önünü göremiyor. Ve bu bizi o rutin hayatta kalmaya da itiyor. Çünkü hepimizin belli başlı sorumlulukları var. Ve bu sorumluluklar gittikçe de artıyor. Yani insanlar evlenmek istiyor, mutlu bir hayat kurmak istiyor, ya bir araba almak istiyor belki, belki bir ev almak istiyor. Ama bunların tabii hiçbirini özellikle şu zamanda gerçekleştirmek inanın çok zor. Her gün farklı zam haberleri, her gün farklı olumsuzluklar, farklı soru işaretleriyle günümüzü bitiriyoruz ve bir sonraki güne başlıyoruz. Ya en yakın arkadaşlarım bile çalışan bir şekilde o tempoya ayak uydurmuş ve onu devam ettiren arkadaşlarım bile işe gitmesem mi ya da bir şekilde ben uyusam daha mı çok mutlu olurum gibi böyle kafasında delice sorularla vakit geçiriyorlar. Peki biz ne yapacağız? Her şey bu kadar kötüyken Pollyannacılık yapmak ne kadar doğru? Bence doğru da değil. Kimseyi kandıramıyoruz. Kendimizi kandıramıyoruz ki. Kimseyi kandıralım en azından eskiden kendimizi kandırırdık her şey güzel olacak daha güzel olacak bazı şeyler değişecek diye ama artık onu da biraz elimizden aldılar kendimizi de kandıramıyoruz bu konuda bekliyoruz ki bazı şeylerin güzelme ihtimaline karşı o ümidimizi hiç söndürmüyoruz. Bu ne kadar mantıklı derseniz bilmiyorum hiç ümitsiz olmak da bana mantıklı gelmiyor ama bu buhranda kaldık toplumca kaldık. Ve bu bizi işte o biraz önce de bahsettiğim rutinimizden çıkamamaya bizi itti. İnanın buradan çıkmak çok zor. Çünkü her zaman aynı şeyleri yapıyoruz. Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz ya da okula gidiyoruz. Çıkıyoruz, geliyoruz eve. E dışarıya çıkıp çay kahve içmek istesek çoğumuzun belki de ekonomik durumu bile buna elverişli değil. O yüzden de kaldık diyelim. Kaldık yani bunun başka bir açıklaması yok. İnanın size burada güzel şeyler söylemek isterdim ama onu söylediğim zaman gerçekçi olmadığımın farkına varıyorum artık. İnsanlara bu da geçer, bu da düzelir deyip daha ne kadar kandırabiliriz? Bence kandırıyorlar çünkü bizi. Yani şöyle düşünün, ben 25 yaşındayım ve geleceğimle alakalı hiçbir şekilde plan yapamıyorum. Ve benim mesleğim şehir plancısı. Yani ben şehir plancısıyım. Benim hayatım benim üniversite hayatım bir şeyleri planlamakla geçti. Çok basit olan kendi hayatımı, kendi yaşamımı planlayamıyorum. Çünkü görmüyorum, önümü görmüyorum. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Araba almak isteseniz 200 bin liradan başlıyor. Binmek isteseniz 20 liradan başlıyor yakıt. E, ev zaten hak getire. Milyonerseniz bir ev alabilirsiniz işte. Eskiden milyonerliğin de tabii bir karşılığı vardı, böyle milyoner derdik insanlara. Ama artık milyoner yani ki herkes milyoner. Bir ev alıyorsun zaten 1 milyon Türk lirası. Herkes milyoner oluyor. Ne diyelim ki evlenmek istiyorsunuz. E i̇nanın bana ben geziyorum. Gidiyorum bakıyorum elektronik eşyalara bakıyorum. Beyaz eşyalara bakıyorum bir şekilde. Belki bir gün işime yarar diye. Ortalama standart bir evi eşyayla doldurmak istiyorsanız 150 bin liranın ne olması gerekiyor. O eşyaları da koyacak en az 3-4 bin liralık kirası olacak bir daire bulmanız gerekiyor. E bunlar tabi bizi hep böyle nasıl olacak, nasıl bunları başaracağız, kim bunların üstesinden gelecek, bunları yaşamak zorunda mıyız gibi sorulara itiyor. E bu da bizi işte hadi evde oturalım, dışarı çıkmayalım. Yarın ne olacağını bilemediğimiz için cebimizdeki 3-5 kuruşun da hani cebimizde kalsın da yarın daha kötü bir şey olursa en azından yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirecek e, maddi bir Kaynağımız olsun diyoruz. Ne kadar acı bir şey ya. İnsanları buna itmek ne kadar kötü bir şey. Sonra çıkıp işte çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Kişisel gelişimciler özellikle buraya gidin, şöyle gezin, şunları okuyun. Tamam ben de tabii ki de tavsiyelerde bulunuyorum bu konularda. Yani günde 20 lira ve 25 lira arası bir paket sigara. içenler için söylüyorum. Bir sinemaya gidip bir oyun izlediğiniz zaman ortalama 50 lira gibi bir. Ücreti var yani iki günlük sigara paranızı oraya da aktarabilirsiniz. Ben de tüketenlerden birim. Ne kadar bunu yapabiliyoruz tartışılır ama isteyen bunu yapabilir. Ya bir kitap almak istiyorsunuz 40 lira 50 lira. Ya Hani sizin için belki 40 lira 50 lira bir sorun değil ama bunu sorun olarak hayatına devam ettiren ve sorun gibi gören çok insan var. Çünkü çok kısıtlı haçlık ya da Maaşla kendini geçindirmek durumunda kalıyor. E bu sefer insanlar bu aktiviteleri yapamadığı zaman hep aynı döngüde, aynı rutinde hayatını devam ettiriyor. Ne olacak peki? Nereye kadar böyle devam edecek? Yani herkes atıyor, herkes bir şeyler söylüyor. Şu zaman düzelecek, şöyle güzel şeyler olacak. Ama bunları yıllardır dinliyoruz aslında. Yani biraz sert konuşuyorum belki ama inanın Pollyannacılık yapmak artık bana bile... Bana bile zor geliyor ya. İnsanları kandırmak ne kadar kolay bir şey olmuş. Biz niye çıkamıyoruz o rutinden? Yani bu yayını yapıyorum. Mart ayının ortalarını düşünün. Belki 3-4 sene sonra bu yayını dinleyecek bir dinleyicim için bir not da bırakayım. Bu zamanlarda, şu günlerde her şey çok kötü Türkiye'de. Bir tane olumlu bir haber duymuyoruz. Belki çok şaşıracaksınız. İnşallah şaşıracağınız şeyler olur bunlar. İnşallah her şey çok güzel olur ama... İnanın insanlar ne yapacağını bile karar veremiyor. Eskiden yani çok eski de değil. 2010'lu yılların başlarında herkesin yastık altı böyle zor günlerinde biriktirdiği paralar vardı. Onlar bile kalmadı artık. İnsanlar son haçlığına kadar bütün paralarını kullandılar ve böyle kaldılar yani. İnanın açıklayamıyorum ileride bizi dinleyen dinleyici için. Açıklanması, tarif edilmesi çok zor zamanlar yaşıyoruz. Minimum dediğimiz o askeri ücretin hiçbir şeye yetmediğini ve ailelerin bir şekilde çocuklarını eğitim hayatını devam ettirmesi gerektiğini ve karınlarını doyurması gerektikleri için bu ücretlere bir şekilde tamam ettiklerini biliyoruz. Yani günümüze de gelecek olursak biz bu buhrandan kolay kolay çıkamayacağız gibi duruyor. Çünkü kimse bir adım atmıyor. Zaten bugün bir adım atılsa 5-10 yıl sonuna karşılığını alacağımızı varsayarsak yani kolay günlerin beklemediği zamanlarda bizim çıkıp da hadi şöyle yapalım bunları değiştirelim dememiz biraz mantıksız oluyor. Ha, eğer durumunuz iyiyse ve rutin yaşamdan, rutin hayatınızdan kurtulmak istiyorsanız tabii ki de birkaç tavsiye sizlere vermek istiyorum. Birincisi sosyalleşmek çok önemli. Kesinlikle sosyal hayatınızdan hiçbir şekilde fedakarlık etmeyin. Çünkü siz ne kadar dışarıya çıkarsanız o kadar farklı insanlarla tanışırsınız ve mutsuz ya da mutlu diyebileceğimiz insanların size anlattıklarıyla kendinizi geliştirebilirsiniz. Tiyatroyu kesinlikle hayatınızdan eksik etmeyin. Sinemayı aynı şekilde. Yani tiyatronun geçmişi milattan önceye dayanıyor. Binlerce yıllık devam eden bir kültür. Demek ki insanları gerçekten Ortak noktada toplayabilen ve mutlu edebilen bir sanat. Kesinlikle hayatınızdan bunu çıkartmamanızı öneririm. Çok kitap okumanız lazım. Eğer çok okursanız karşılığını çok alırsınız. Ve inanın bana... Mutsuz olmayacaksınız kitap okuduktan sonra. Daha çok okumak isteyeceksiniz. Daha farklı şeyler okumak isteyeceksiniz. Okudukça görmek isteyeceksiniz. Okuduğunuz yerleri, o coğrafyayı, işte o Anadolu'yu görmek isteyeceksiniz. Ve bu size çok daha farklı bir yaşam enerjisi sunacak. Bu da sizi bir şekilde o rutinden çıkmanız için size fayda sağlayacak. Bir önceki yayında da bahsettiğim gibi mutlu bir çalışma iş hayatınızın olması. Sizi aslında o yapacağınız bütün sosyal aktiviteler için destekleyecek. Kesinlikle iş hayatınızı ikinci ya da üçüncü plana atmayın. Her zaman birinci planınızda olsun. Birinci önceliğiniz olsun. Çünkü orada ne kadar mutlu olursanız geri kalan hayatınıza ve geri kalan yaşamanızı o kadar olumlu yönde etkiliyor. Ne kadar mutlu olursanız da o kadar olumsuz yönde etkiliyor. Yani kolay değil. inanın. sizlere güzel şeyler anlatmak çok isterim. Tabii ki de anlatacağım. Yani bunu bir... Ne gibi düşünün? Bunu bir içinde alevler olan ve sönmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı genç olarak düşünün. Bu anlatılanların hepsinin onun sözleri olduğunu düşünün. Ve sorgulayın. Biz bugünleri niye yaşıyoruz? Bugünlerden kurtulmak için neler yapmalıyız? Ben size cevabını vereyim. Biz hiçbir şey yapmamalıyız. Yani biz mutlu olacak, biz rahat bir hayat yaşayacak, ekonomik ve sosyal yönden Özgürlüğe kavuşmuş bir yaşam sürecek vatandaşlarız aslında. Bizi bu hayata, daha doğrusu bize bu hayatı bizim oy vererek, destekleyerek o gücü verdiğimiz insanların sunması gerekiyor. Biz başka bir şey yapmayacağız. Yani batıdaki ülkelere bakın. Herkes şunu mu düşünüyor sizce ya? Ne yapmalıyım acaba? Ülkem için ne yapmalıyım? Ülkemin rahat... Daha doğrusu ülkemdeki vatandaşların rahat bir hayat yaşaması için ben ne yapmalıyım? Hiçbirinin umrunda değil ya. Çünkü her şey tıkırında. Bir de gelin bize bakın. Herkes düşünüyor. Ya yani ne yapabilirim? Nasıl bir destek olabilirim? O zaman biz siyasetçileri seçmeyelim oyla. Yani eğer bunları da biz yapacaksak. Çalışıyoruz. Vergi ediyoruz. Maaş alıyoruz. Sonra tekrar çalışıyoruz. Vergi ediyoruz. Maaş alıyoruz. Böyle bir döngüdeyiz. Zaten maaşımızın ve kazancımızın çoğu... Vergiye gidiyor. Ya biz olabildiğince zaten devletimize destek oluyoruz. E bir de biz mi çözüm sunalım? Ha, varsa sunalım. Ama o çözümü üretmek için niye biz saçlarımızı beyazlatıyoruz? Niye döküyoruz saçlarımızı? Ya dediğim gibi o zaman herkes kendi bacağından diyelim. Herkes kendini yönetsin. Bunun bir sonu yok çünkü. Kim gelirse bir şekilde biraz toparlıyor. sonra kötüye gidiyor. Tekrar toparlıyor. Tekrar kötüye gidiyor. E bunu çeken de... Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Yani bu ülkede yaşayan insanların hiç mi bir gün rahatça uyumaya hakkı yok? Yani kusura bakmayın biraz da tabii konu dağıldı. Daha farklı şeyler anlatacaktık ama bu yayınlık böyle olsun. Çünkü bunlardan bahsetmezsem ileride çok pişman olacağım. Ya benim vicdanım rahat olsun. Herkesin vicdanı rahat olsun. Benim de vicdanım rahat olsun. Gerisini açıkçası çok da düşünmek istemiyorum. Yoruldum çünkü artık. Herkes gibi ben de yoruldum. Bazı şeyleri düşünmekten, değiştirmekten, çözüm üretmekten. Ya birileri de bizim için bir çözüm üretsin ve o çözüm dişe yarasın. Ne kadar zor ya. Bu ülkede hiçbir şey yokken, yani ne maddi yönden ne manevi yönden. Her şey bitmişken bu ülkeye bir kurtarıcı geldi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ve çok basit şeyler istedi bizden. Yani dedi ki ben bu ülkeyi vatansever halkımla birlikte... Kurdum. Siz de bunu devam ettirin yöneticilere seslendi bu halk her zaman refah içinde yaşasın dedi zorluk çekmesin dedi ya bunu söyleyen Ulu Önder Mustafa Kemal peki hangi dönemde bunu uyuldu ya düşünün ya gerçekten 100 yıl olmadı daha ülke kurulalı biz bir şeylerin artmasını beklerken olumlu yönde her şey olumsuz yönde artıyor. Biz geçmişimize de sadık kalamadık ki. Geçmişte yaşadığımız olayları da aslında görmedik, duymadık, yalanmış gibi anlattık. Rutinden çıkmamız için ilk önce bazı şeylerin düzelmesi gerekiyor. İnşallah pandeminin bitmesi, ekonomik zorlukların biraz da olsa belimizi bükmemesi ve biraz rahat hayat yaşadıktan sonra hepimiz rutinimizden çıkacağız. Çok farklı şeyler yapacağız. Ben buna inanıyorum. Ümidinizi getirmeyin. Bu kadar anlattığım şeyden sonra tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.